0: Falls ihr diese Folge am Morgen hört, dann denkt doch bitte nochmal ganz kurz an eure letzte Nacht zurück. Was habt ihr geträumt? Waren es eher rosarote gute Gute-Laune-Szenarien oder hattet ihr düstere Albträume? Unsere Hörerin Marlene wollte wissen, wie sich Träume auf unsere Psyche und auf unseren Körper auswirken. Und ob uns Albträume im Schlaf stressen. Darauf suche ich in dieser Folge eine Antwort. Außerdem geht es um die Frage, ist brauner Zucker tatsächlich ja, weniger ungesund als weißer Zucker. Mein Name ist Sonja Gillard und ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid. Und bevor es losgeht, habe ich noch einen kleinen besonderen Hinweis für euch. Denn ab sofort gibt es noch mehr Aha-Folgen. Ihr könnt diese Bonusfolgen mit einem Weltplus-Abo bei Welt hören. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Oder gleich in der Apple Podcasts App ein Abo abschließen und da reinhören. Aha. Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt.
1: Ich habe früher fast schon regelmäßig geträumt, ich würde in irgendeiner Weise mit dem Flugzeug abstürzen. Das ist mittlerweile zum Glück vorbei. Dafür träume ich jetzt öfters davon, dass ich in der Uni oder in der Schule im ABI noch eine Prüfung zu machen habe und die jetzt Jahre nach meinem Abschluss noch nachholen muss und sonst meinen Abschluss aberkannt bekomme. In meinem Traum krabbelt eine Biene meine Nase von innen hoch. Und krabbelt immer weiter und ich kann gar nichts
0: dagegen unternehmen, weil ich die ganze Zeit Angst habe, gleich sticht sie mich, gleich sticht sie mich. Das waren die Albträume meiner Kollegen Wim Ort und Imke Rabiga aus dem Audioteam. Die sind übrigens auch am Podcast Aha History beteiligt. Mit ihren Träumen liegen die beiden in den Top Ten der schlechten Träume. Dazu hat die Apothekenumschau 2007 eine Umfrage durchgeführt. Und die hat ergeben, dass an erster Stelle der häufigsten Albträume der Sturz in die Tiefe steht. Dann folgt eine ganze Reihe von Horrorszenarien, von Verfolgungsjagden bis hin zur Unfähigkeit, vor einer Gefahr zu fliehen. Warum wir schlecht träumen und wie sich diese Träume auf unsere Psyche und unseren Körper auswirken, das möchte ich in dieser Folge für euch herausfinden. Und ich habe mir eine Schlafexpertin dazu geholt, Christine Blume. Sie ist Schlafwissenschaftlerin am Zentrum für Chronobiologie an der Universität Basel. Hallo Frau Blume. Hallo. Hallo. Ja, leider kennt, würde ich mal tippen, jeder Albträume. Manche Menschen träumen aber scheinbar häufiger schlecht als andere. Was sagen denn da Studien und Untersuchungen? Ist das tatsächlich so?
1: Also zu Anfang, glaube ich, sollten wir ganz kurz klären, wo so der Unterschied zwischen schlechten Träumen und richtigen Albträumen ist. Weil schlechte Träume, die treten natürlich viel häufiger auf als Albträume. Also ein schlechter Traum kann zum Beispiel sein oder wäre für mich, ich streite mich mit einer guten Freundin, habe einen blöden Fehler bei der Arbeit gemacht, irgendwie sowas. Und Albträume, das sind aber wirklich Träume, in denen das Überleben, die Sicherheit und auch so die körperliche Unversehrtheit von einer Person oder auch ja das Selbst bedroht wird. Klassischerweise irgendwie so Verfolgung, Verletzung, das Fallen ins Bodenlose, der Tod einer nahestehenden Person oder auch eben der eigene Tod. Und wenn man aus dem Albtraum erwacht, das passiert häufig im Vergleich zu schlechten Träumen, da schläft man eher weiter, dann ist man meistens auch gleich richtig wach und orientiert und nicht so verwirrt. Und man erinnert sich auch sehr gut an den Traum. Also das ist so die die Abgrenzung zwischen schlechter Traum und Albtraum. Und Schlechte Träume, ja, die können einfach spontan auftreten. Muss man sagen, Also auch in unseren Träumen ist halt nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist im normalen Leben ja auch so. Aber schlechte Träume sind häufiger, wenn man sich psychisch nicht so gut fühlt, wenn das Wohlbefinden ein bisschen eingeschränkt ist, man vielleicht eher ein bisschen ängstlich ist, depressiv. Und je schlechter das Wohlbefinden, desto häufiger sind dann aber auch Albträume. Und die sind ja eben häufiger bei Menschen, die zum Beispiel ängstlicher sind, die werden auch durch Stress gefördert, manche Medikamente können auch Albträume fördern und sie sind auch häufiger Symptom von einer posttraumatischen Belastungsstörung.
0: Also es gibt schon definitiv Unterschiede, wie häufig Menschen von schlechten bzw. wirklichen Albträumen geplagt werden. Ja, Sie haben jetzt schon gesagt, man wird wach, man erinnert sich sehr klar, man erinnert sich auch an wirklich stressige und ähm, furchtbare Momente, die man in der Traumwelt erlebt hat. Kann man denn, wenn man Menschen beobachtet, die einen Albtraum haben, auch im Schlaflabor körperliche Reaktionen messen? Nein, also keine
1: spezifischen. Man kann im Schlaflabor zwar sehen, wenn jemand eben in dem Schlafstadium ist, in dem wir besonders intensiv träumen und in dem auch Albträume auftreten würden. Das ist der sogenannte REM-Schlaf. Das steht für Rapid Eye Movement, also so eine so ein Schlafstadium, in dem wir ganz schnelle Augenbewegungen haben. Und in diesem Schlafstadium steigen auch Atemfrequenz und Puls an. Und zwar immer. Das sieht man natürlich. Und die steigen möglicherweise auch stärker an, wenn jetzt jemand einen Albtraum hat. Allerdings kann man jetzt nicht sagen, das ist jetzt ein Ausmaß, da hat jetzt jemand einen Albtraum. Und man muss dazu auch sagen, wir sind in diesem Schlafstadium gelähmt. Also die der Person, die bewegt sich
0: nicht. Und daher ist da echt nicht viel zu sehen. Und jetzt haben wir über das Körperliche gesprochen. Wie sieht es denn mit dem Psychischen aus? Wir haben eine Hörerfrage bekommen, die darauf abzielt, ob man durch den Stress, der ja im Kopf passiert oder den man erlebt, auch in der Erinnerung, ob man ja da Konsequenzen spüren kann. Schlechte Träume
1: und insbesondere natürlich Albträume, die können sehr belastend sein. Und wenn das ein gewisses Ausmaß erreicht, dann sprechen wir auch von der sogenannten Albtraumstörung. Also wenn Albträume mindestens einmal die Woche über einen Zeitraum von mindestens einem Monat auftreten und eben auch am Tag sehr belastend sind und auch für einen Leidensdruck sorgen. Und diese Albträume, die können zum Beispiel auch dazu führen, dass Betroffene, Angst vor dem Einschlafen haben, Albträume, aus denen erwacht man auch, das stört den Schlaf und da Schlaf ein wichtiger Gesundheitsfaktor ist, kann wenig und schlechter Schlaf sich auch körperlich auswirken. Man muss aber da auch sagen, Schlaf ist ein Mosaiksteinchen von vielen und aber auch dieses Erleben im Traum, das hat auch dann
0: Auswirkungen auf eine psychische Belastung möglicherweise im Alltag. Jetzt haben Sie schon gesagt, es gibt Menschen, die fürchten sich geradezu vom Einschlafen. Haben Sie denn einen Trick oder Erfahrung, wie man nach einem schlechten Traum besser weiterschlafen kann? Ich muss sagen, wenn ich ganz schlecht oder sogar Albträume, dann schalte ich das Licht an und versuche bei Licht zu schlafen.
1: Genau, also das wäre zum Beispiel eine Strategie, dass man einfach in dem Moment überlegt, was kann ich machen, um mich zu beruhigen und ein Licht anschalten, das kenne ich auch von mir, das ist sicher eine Strategie. Man kann auch versuchen, sich wieder zu entspannen. Zum Beispiel Atemübungen kann man da nutzen oder wenn man emotional zu aufgewühlt ist, vielleicht auch erstmal aufstehen, einen Tee trinken, bis man dann das Gefühl hat, okay, jetzt bin ich, habe ich mich irgendwie so weit wieder beruhigt, dass ich auch wieder einschlafen kann. Und mittelfristig kann man natürlich ähm, einfach versuchen, Stress zu reduzieren, weil das fördert ja schlechte Träume und Albträume. Beziehungsweise vielleicht auch überlegen, wie kann ich mit Stress, den wir ja alle nun mal haben, vielleicht auch besser umgehen. Was auch empfohlen wird, ist so ein regelmäßiger Schlafwachrhythmus auf Alkohol verzichten und am Abend eben, dass man da keine beängstigenden Filme schaut oder auch
0: Bücher liest. Jetzt haben wir über ganz furchtbare Träume gesprochen. Es kann ja auch vorkommen, dass man ganz fantastisch träumt und am liebsten gar nicht wach werden möchte. Gibt es da Untersuchungen, was solche positiven Träume mit unserer Psyche machen? Also sieht man dann da auch in der Realität noch Effekte?
1: Ja, also jetzt haben wir ja vorher auch kurz darüber gesprochen, dass eben diese negativen Emotionen auch sich im Alltag dann negativ auswirken können, zum Beispiel auf die Stimmung, aber auch positive und schöne Träume, das ist die gute Nachricht, die können positive Gefühle am Tag fördern, auch wenn jetzt die Wirkung auf den Körper zum Beispiel meines Wissens da nicht so direkt untersucht wurde. Ja, kann ich mir schon vorstellen, dass es auch auf den Körper zum Beispiel dann eine positive Wirkung gibt. Und gute Träume, die sorgen sich ja auch dafür, dass die wahrgenommene Schlafqualität steigt. Und ja, das hat sicher auch positive Effekte auf
0: Körper und unseren mentalen Zustand. Frau Blume, vielen Dank. Ich werde mir Mühe geben, besonders gut zu träumen und einige der Tipps anwenden. Ja, sehr gut. Falls ihr jetzt noch mehr von Christine Blume zum Thema Schlafen hören möchtet, dann empfehle ich euch ihren Podcast über schlafen. Den Link stelle ich euch in die Show Notes und dazu auch noch zwei weitere Folgen von Aha, in denen Frau Blume unter anderem erklärt hat, was im Gehirn los ist, während wir schlafen. Und jetzt geht es weiter, wie gewohnt, mit dem Mythos und der Frage, ob weißer oder brauner Zucker weniger ungesund sind. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Was, glaubt ihr, ist die bessere Wahl? Brauner oder weißer Zucker? Mein erster Gedanke war ehrlich gesagt, klar brauner Zucker. Vielleicht, weil auch braunes, also Vollkornbrot, mehr Nährstoffe hat als Weißbrot, wer weiß. Aber nach einigem Recherchieren muss ich euch leider enttäuschen, denn leider ist aus ernährungswissenschaftlicher Sicht auch brauner Zucker genauso ungesund wie der weiße Zucker. Der Unterschied zwischen den beiden Zuckersorten besteht vielmehr in der Herstellung, im Aussehen und teils auch im Geschmack. Ich persönlich finde die karamellige Note des Rohrzuckers besonders auf dem Milchschaum eines Cappuccinos sehr köstlich. In Deutschland wird aus Zuckerrübenzucker hergestellt. Die werden erst zerkleinert und dann wird mit Hilfe von heißem Wasser der süße Saft aus der Rübe herausgelöst. Diese Flüssigkeit wird dann eingekocht und durch verschiedene Reinigungsstufen erst zu dem dunkleren braunen Zucker und dann durch weitere Reinigung zum weißen Zucker. Im Rohrzucker sind noch Reste der sogenannten Melasse. Das ist ein Nebenprodukt bei der Zuckerproduktion, in dem eigentlich recht viele Nährstoffe, zum Beispiel Calcium und Magnesium, stecken. Allerdings, schade, beinhaltet Rohrzucker so wenig Melasse, dass die Nährstoffe da absolut nicht ins Gewicht fallen. Manche braunen Zuckersorten, zum Beispiel Braunzucker, sind übrigens mit Sirup erst wieder braun gefärbt und waren zwischendurch schon mal weißer Zucker. Das heißt im Fazit, lasst einfach Geschmack und Aussehen entscheiden bei eurer Zuckerwahl, denn gesund ist weder weißer noch brauner Zucker. Wenn euch das Thema Zucker interessiert, dann empfehle ich euch den Podcast vom Producer dieser Folge. Der heißt Sarah Dennis und hat den Podcast Education und klärt da auch über viele Ernährungsthemen auf. Auch den Link dazu stelle ich euch in die Show Notes. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei wart bei Aha. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann, wie immer, freue ich mich wirklich sehr über E-Mails an wissen.welt.de, gern auch Alltagsfragen, die euch bewegen. Und natürlich lasst uns gerne eine Bewertung und möglichst viele Sterne auf den Podcast-Plattformen da. Mein Name ist Sonja Gillard. Bis zum nächsten Mal.